0: « La technologie de la fission nucléaire ne divise pas que les atomes. Qu'on soit pour ou contre, on n'a pas forcément toujours réfléchi à toutes les implications. » On n'est pas forcément très bien informé non plus, difficile de séparer le bon grain de l'ivraie quand les croyances et les idéologies, d'un bord comme de l'autre, occupent le terrain et polluent l'information fiable et vérifiée. Ce soir, nous parlons nucléaire, plus précisément fission nucléaire, c'est-à-dire les centrales nucléaires, à ne pas confondre avec la fusion nucléaire, le phénomène qui se produit au cœur des étoiles, comme notre soleil, et que nous cherchons à reproduire sur Terre, notamment avec le projet ITER que nous avions exploré il y a longtemps, dans notre épisode 14 sur la physique des plasmas. Sauf que... Comment aborder un sujet aussi sérieux quand on n'y connaît rien et qu'on est en mode vacances Eh bien, nous avons beaucoup de chance d'avoir avec nous un auditeur très motivé qui s'est documenté sur la question et qui avait envie d'en parler. Nous sommes avec Yves, nous sommes le 16 août 2012. Bienvenue sur Podcast Science Vous êtes sur Podcast Science, épisode 99 ou 99, dernier épisode, alors avant-dernier épisode de, de la saison 2, c'est bientôt la centième qu'on va fêter. À mes côtés, physiquement, en chair et en os, dans nos studios de Lausanne, Yves, salut Yves, bienvenue. Bonsoir. Et en duplex de Paris, j'ai, j'adore dire ça, Nico, salut. Et Franck, salut. Voilà, et on n'a personne de Lyon, Marco n'est pas des nôtres euh, ce soir. En, en fait, Marco, est, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, il est dans l'attente d'un heureux événement. Alors si ça se trouve, il est à la maternité, là. Euh, on pense très fort à lui, si c'est le cas. Yves, on va peut-être juste dire deux mots de, de ta démarche euh, avant de t'écouter. Donc, euh, tu m'as contacté, c'était quoi, en mars, avril, je crois Fin avril. Voilà, année. fin avril, où tu avais très envie de nous proposer un, un dossier sur le, sur le nucléaire.
1: Puisque ça n'avait pas encore été
0: fait. Exactement. Je t'ai répondu avec une longue tartine. Je lui ai dit « Ouais, mais attention, c'est pas si simple, il faut que ton dossier soit nickel. Et bon, il faut qu'on se voit, tout ça. » Enfin bref, tu t'es, pas, tu t'es pas découragé.
1: J'ai fait du mieux que j'ai
0: pu. Tu as bossé <rire> comme un fou. Et puis bah, ce soir, tu, tu nous as préparé un magnifique dossier qu'on se réjouit beaucoup d'écouter. Euh...
1: Oui, en espérant que ça tienne dans une fenêtre de temps raisonnable.
0: Ben écoute, on, on va démarrer tout de suite, donc on va commencer avec un peu de théorie.
1: Oui, tout à fait. Alors bon, juste une, une petite introduction pour dire que le dossier va essentiellement couvrir l'aspect historique de, du, du nucléaire civil. Comment ça a commencé Pourquoi les accidents Enfin pourquoi non, pas vraiment, mais ce qui s'est passé pendant les accidents Et puis esquisser quelques futurs possibles Alors effectivement, un peu de théorie pour commencer. La la fission nucléaire consiste à casser un noyau d'un élément lourd, les éléments chimiques qui constituent la matière, les atomes. Donc euh, une fois cassé, un noyau va se diviser, se scinder en deux éléments instables. Et euh, le principe est de récupérer l'énergie produite par cette fracture, grâce, entre guillemets, à l'équation d'Einstein, E égale mc2, parce que ce qui se passe, c'est qu'au moment de la séparation des atomes, il y a une certaine perte de masse, et cette masse est donc convertie en énergie, notamment l'énergie du déplacement des noyaux. Et aussi, accessoirement, il y a l'éjection de deux composants qu'on appelle des neutrons. Alors oui, je pense qu'il va falloir repartir de la base. Un atome est, est composé d'un noyau et d'un nuage électronique, et au niveau du noyau, on a deux éléments, je ne vais pas dire élémentaires, mais plutôt intermédiaires, que sont le proton et le neutron. Et euh, et je vais m'arrêter là, parce que c'est très complexe, et ça suffira pour comprendre la suite. Donc, euh, lors de la fission, il y a un certain nombre de neutrons qui sont produits, en général entre 2 et 3, et euh, c'est important de le préciser parce que c'est eux qui vont entretenir la, la réaction en chaîne. Voilà. Le principe maintenant technologique, c'est que. Le... Oui Excuse-moi.
2: Qu'est-ce que tu entends par neutrons qui sont produits, en fait C'est-à-dire qu'ils sont libérés du, du noyau C'est ça. Ils sont en fait créés à partir du néant Non, ils sont éjectés. D'accord, ok. okay. Tout Merci. à fait.
1: Euh, en même temps, il y a aussi des radiations qui sont émises. Et. Euh, et c'est l'aspect dangereux, on va dire, de de la fission nucléaire. Ensuite, autour de ce principe, on va construire une technologie, un réacteur, dont la fonction va être de convertir, de récupérer l'énergie sous forme de chaleur de cette fission, et ensuite de l'amener à une turbine pour produire de l'électricité. On peut faire énormément d'autres choses avec. Par exemple, il y a des alternatives pour produire de l'hydrogène ou d'autres pour euh, produire euh, de... voilà. <rire> des bombes. Ouais, tout à fait. Et, euh, mais on va voir. Le... Donc, un réa... le, les deux tiers des réacteurs qui sont déployés sur la planète sont sur un même principe technologique. Et euh, dans, dans ce contexte-là, la chaleur au cœur du réacteur est aux alentours de 300 degrés, et cette énergie doit être transportée du cœur du réacteur vers l'extérieur par un caloporteur, en, en général liquide, mais ça peut être gazeux aussi. Un
0: caloporteur Un caloporteur, c'est un calorie-porteur,
1: calorie donc c'est le transport de la chaleur.
0: Ok, excellent.
1: Euh, on utilise souvent de l'eau légère, dans certains cas de l'eau lourde, donc l'eau lourde, c'est une variante de, de l'eau, l'eau H2O, c'est-à-dire un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. L'hydrogène existe dans la nature sous trois formes qu'on appelle des isotopes. Donc l'isotope, c'est une variante de l'atome avec une composition du noyau différente. Très souvent, c'est le nombre, enfin essentiellement, c'est le nombre de neutrons qui change. L'hydrogène, dans l'état le plus fréquent dans la nature ne, cons- ne contient qu'un seul proton au niveau de son noyau. Il existe des variantes où le noyau est constitué d'un proton et d'un neutron, ou d'un proton et de deux neutrons. Ce sont le deutérium avec un seul neutron et le tritium avec deux neutrons. Donc ce sont, ce sont les trois variantes, les de, trois isotopes de l'hydrogène. L'eau lourde est en fait un des deux o le D remplace le H et veut dire deutérium donc on a, on a un atome d'oxygène et deux atomes de deutérium c'est à dire de l'hydrogène avec un proton et un neutron pour chaque noyau voilà donc ça c'est l'eau lourde dont on entend beaucoup parler et euh, bah je viens d'expliquer en quoi, en quoi il est constitué et ce qui fait sa différence par rapport à ce est-ce que euh,
2: un litre d'eau lourde ça pèse donc beaucoup plus qu'un kilo alors tout à fait
0: oui. c'est pour ça qu'elle est lourde. C'est pour ça
1: qu'elle est lourde.
2: Tu sais combien ça baisse
1: Non Non, pas exactement. Je le... n'ai pas fait le calcul. Je vais essayer de regarder ça. Je suis sûr que tu prends l'eau lourde sur Wikipédia et tu trouves tout de suite sa, sa... sa masse volumique.
0: D'accord, vous regardez merci.
1: Et ensuite, c'est ce porteur, quand il est liquide au niveau de l'eau, on a soit la forme sous pression, pressurisée, Soit forme bouillante, c'est-à-dire que sa température dépasse, euh, avoisine les, les 100 degrés, et donc il y a formation de poches de gaz. Euh, il y a d'autres variantes de caloporteurs, comme le sodium et les gaz, on, on verra ça un peu, plus, un peu plus loin.
0: On a Nabla dans la chatroom, d'ailleurs, qui nous précise que Phoenix utilisait du sodium, justement, comme oui. caloporteur.
1: Oui, mais ça n'est pas un. Ouais. Mais c'est, c'est une autre génération de réacteurs là. Je...
0: T'en parlera sans doute un peu plus J'en tard, je après, okay. effectivement. Parfait. On va, on va. Euh,
1: donc sur le principe, là, là, je suis sur le réacteur à eau pressurisée qui constitue la majorité de ce qui est déployé dans la planète, euh, et sur le principe de, de l'extraction de sa chaleur. Donc au cœur du, queue, du, du réacteur, on est autour de 300 degrés. La chaleur est transportée par le caloporteur sur un circuit primaire. En général, l'eau légère sous pression est à 155 bars dans ce circuit, ce qui explique le, les risques d'explosion, et euh, la chaleur est échangée au, au, par un, vers un circuit secondaire qui entraîne les turbines et un alternateur.
0: Yves vient de voir l'illustration de Nico <rire> sur le live.
1: Voilà. Euh... Donc, ça entraîne la turbine. La turbine, c'est, c'est, on peut imaginer la, la, la soufflante d'un moteur d'avion. C'est, on a la vapeur d'eau qui passe à travers et qui va entraîner un axe. Cet axe est relié à un moteur inversé, un alternateur. Donc, la rotation de l'axe va, va générer du courant derrière qui est injecté sur le réseau électrique. Alors, grosso modo, ce modèle le plus répandu a un rendement global environ de 33%. C'est-à-dire que la puissance électrique qui sort du, de, de l'alternateur correspond à 33% de l'énergie qui a été émise par la fission. Okay. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait des réacteurs avec de l'uranium ben, Disons l'uranium n'est pas vraiment un choix. Il s'agit en fait du seul élément qui est à l'état naturel, fissible, euh, sous forme d'un isotope qu'on appelle l'isotope 235. Alors, euh, j'ai déjà parlé d'isotopes pour l'hydrogène. On identifie les isotopes en fonction de leur nombre de masses, c'est-à-dire en gros le nombre de protons ou neutrons qui constituent le noyau. Et euh, l'uranium est majoritairement disponible dans la nature sous forme de deux isotopes. Le 238, qui lui est stable, et le 235 qui, lui, est fissile. Et c'est le seul élément isotope de la nature qui est naturellement fissile. Donc il suffit qu'un neutron le le rencontre et euh, le le noyau se fissionne immédiatement. Il y a même un cas, c'est que cette fission peut se provoquer de façon naturelle. Voilà, alors euh, l'étape suivante, c'est que ces neutrons qui circulent dans le cœur, comme je viens de le dire, la la fission est déclenchée par un neutron, et ces neutrons, ils doivent bien venir de quelque part, ils viennent d'une autre fission, et c'est le principe de la réaction en chaîne, en fait. Chaque fission va générer deux ou trois neutrons, et ces neutrons vont être soit interceptés pour euh, la chaleur, soit intercepté par un atome d'uranium qui lui va fissionner aussi, ou alors il peut être perdu et soit intercepté par la gaine du combustible ou, ou le métal de la cuve. Donc toute cette science, on va dire, les, les, les probabilités de, de production des neutrons, parce que évidemment tous les, les noyaux qui sont les les, les noyaux qui sont produits lors de la fission ces deux noyaux sont euh, tout le temps différents c'est une statistique il n'y a a pas deux éléments particuliers qui sortent à chaque fission ce sont des moyennes des éléments qui sortent et le nombre de neutrons qui est produit est aussi statistique des fois c'est deux, des fois c'est trois et euh, et toute cette science du du calcul statistique et du fonctionnement interne d'un réacteur ça s'appelle la neutronique je ne peux pas en dire plus sur le sujet je vous
0: La neutronique, je note, c'est toujours bien placé dans une soirée.
1: Voilà. Alors, à l'issue de tout ça, bah, les neutrons qui se promènent dans le cœur vont être interceptés par des noyaux euh, qui étaient initialement stables et qui deviennent instables, plus lourds. En étant instables, ils vont se désintégrer. Donc ça va provoquer des, des radiations. Genre, j'en reparle juste après. Et, euh, et si on avait déjà des noyaux lourds comme l'uranium 238, qui fait partie du combustible, euh, on obtient des noyaux qu'on appelle des transuraniens. Alors, transuraniens, c'est parce qu'ils se trouvent plus loin dans le tableau périodique des éléments. Ils sont plus lourds que l'uranium. On les appelle les transuraniens. Et parmi ceux-ci, il y a le fameux plutonium 239, dont on parle beaucoup pour, euh, pour, le, pour la bombe effectivement et pour son aspect euh, dangereux et
2: pour oui. l'organe dans Retour à la Futur oui qui fonctionne au plutonium 239
1: Mais ben oui 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 <rire>
0: ok, euh, ben, on, va, on va juste profiter de l'interruption, il y a, on a la chance d'avoir docteur Goulu dans la chat-room, on a, on a du beau bon monde ce soir, euh, qui apporte une précision, il dit attention en subtilité de vocabulaire, le seul isotope fissile naturel est l'uranium-235, les autres étant produits artificiellement. A contrario, le terme de bleu renvoie à des isotopes susceptibles de fissionner uniquement sous l'effet d'un bombardement de neutrons rapides. Ça vient de, ça vient de Wikipédia.
1: Oui Merci pour la précision. Alors, euh, est-ce... Et effectivement, je corrigerai le dossier. <rire> Parfait. <rire>
0: tu voulais encore enchaîner avec un point théorique, hein, je, je crois.
1: Ah oui, c'est un petit rappel sur la radioactivité. Je ne vais pas en dire beaucoup. Je vous invite à écouter le, l'épisode 32 de Podcast Science sur le sujet que, que nous a préparé Alan il y a quelque temps déjà. Euh, je vais assez courter la radioactivité a été découverte par Becquerel et confirmée ensuite par Pierre et Marie Curie on a trois types de radioactivité on a des rayonnements alpha qui correspondent en fait à, à, la, à l'éjection d'un noyau d'hélium on a ensuite les rayonnements bêta c'est une éjection euh, d'électrons ou euh, de positrons et ensuite on a le dernier type de rayonnement le plus dangereux alors oui tiens je ne sais pas le rayonnement alpha est tout de suite intercepté par une feuille de papier, donc il n'est pas très dangereux une fois, que le, une fois que l'élément radioactif qui est producteur alpha est emballé euh, dans, un, dans un contenant, il euh, n'y a, a, a pas de danger pour les personnes qui se trouvent à l'extérieur. Le rayonnement bêta par contre, il faut déjà une feuille d'aluminium pour l'intercepter. Et enfin le rayonnement gamma, c'est un rayonnement électromagnétique, donc ce sont des photons très énergétiques qui sont produits. Et... Euh, et ce type de rayonnement est tout juste atténué par d'imposantes épaisseurs de plomb ou de béton. On n'arrive jamais à, à le bloquer. Et ce sont ces rayonnements gamma qui sont les, les plus dangereux à proximité de, d'un, d'un noyau radioactif. Voilà. Après, bon, il y, a, il y a plusieurs unités de mesure. Becquerel a donné son nom à une unité de mesure de, d'activité radioactive des éléments. Ça correspond au nombre de désintégrations par seconde qui sont mesurées. Euh, le grès est la dose absorbée euh, par euh, un objet. Ça correspond à une énergie par kilogramme, on la mesure en joules par kilogramme. Et euh, une nouvelle unité qui s'appelle le sievert, lui, mesure plutôt le, la, la dose efficace, donc l'effet biologique de la radiation sur les organes et les tissus, le, le sievert est un peu particulier parce que euh, il, il se mesure différemment en fonction qu'il s'agisse d'une plante, d'un animal d'un homme, évidemment euh, c'est être... on a...
2: oui pardon, on a... justement je crois qu'on avait fait un dossier là-dessus là, sur oui, les... Le 32, les unités à de fait. mesure de la radiation
1: oui c'est ça c'est, c'est le numéro 32, c'est juste Ah, c'est celui-là, celui-là, mm-hmm. voilà voilà alors juste une petite anecdote hein, pour, pour s'amuser là Uh, autour des années 1920-1930, donc après la découverte de la radioactivité par Pierre et Marie Curie, uh, elle a commencé à être utilisée en médecine, par exemple pour les premières radiographies, et, uh, et c- comme c'était utilisé en médecine, c'est passé pour uh, un élément de bonne santé. Donc on vendait uh, de l'eau minérale en bouteilles, uh, naturellement radioactives, et même des fontaines à eau avec une petite pastille de radium, histoire de convertir votre eau du robinet en eau <rire> oui, radioactive. Y a des de beauté aussi. Oui, à peu près, à peu près tout. Alors, le, <rire> l'usage du radium a été interdit en 1937 en France, en dehors des, des usages médicaux. Voilà. Donc, euh, je vais, je vais juste. Oui, alors là, là, actuellement sur le live, vous voyez le, le symbole euh, qui a été standardisé euh, pour euh, le. L'aspect radiation, L'aspect radiation euh, on va dire physique, c'est le logo euh, à, à trois sections jaune-orange qu'on voit, euh, par contre quand il y a un danger pour l'homme, on utilise ce, ce symbole rouge en, en triangle avec, euh, avec une flèche de sortie, on comprend bien.
0: Et, et une tête de mort, ouais, c'est vrai que c'est très, c'est, c'est très évocateur
1: mais la, la question qui se pose, c'est est-ce que dans 10 000 ans, les euh, éventuels terriens euh, comprendraient encore ces symboles
0: Oui, ça c'est une question qui m'obsède. En, en fait, on sait que les, enfin, l'évolution naturelle des langues fait qu'elle euh, euh, elle change de 10% tous les 100 ans à se faire. Voilà quelque chose comme ça. Donc après 1000 ans, on ne reconnaît déjà plus la langue. C'est vrai que le français, il y a 1000 ans, ce n'est pas le français d'aujourd'hui. Enfin, ce n'est même pas du français. Alors, 10 000 ans, je n'ose pas imaginer. C'est vrai qu'il faut, des... enfin, il faut une symbolique...
1: Il y, a, il, y a, il y a un devoir de mémoire qui, qui sera... Qui, qui devra être instauré pour qu'on prenne soin de notre stock de déchets nucléaires radioactifs.
0: <rire> ok, mais je suppose qu'on va, on va y revenir. Donc là, c'était... Ouais. Ton introduction théorique, tu vas nous parler un peu... Des premiers pas d'historique. Okay.
1: Alors, bon, bah, la radioactivité était déjà connue depuis une paire d'années, et puis euh, bon, bah, c'est la guerre, hein, on est aux alentours de 39-40, hein, bien sûr. Et euh, bah, il... depuis l'équation d'Einstein euh, et la découverte de la radioactivité, il était... tout le monde était convaincu qu'on arriverait bien à faire une bombe avec cette énergie. Et... Euh, et bah, il... Des rumeurs disant que euh, le régime d'Hitler allait la construire avant, euh, avant nous, entre guillemets les Occidentaux, euh, les États-Unis en premier lieu, euh, les États-Unis se sont donc lancés dans la course, même si en face la course n'était pas vraiment démarrée. Euh, et en 1942, donc, c'est le physicien euh, Enrico Fermi à l'Université de Chicago qui commence à faire la première fission contrôlée dans un, dans un réacteur expérimental l'objectif évidemment de ce réacteur n'était pas de produire de l'électricité mais de convertir l'uranium naturel en plutonium et euh, j'avoue que je comprends mal pourquoi parce que l'uranium aurait bien pu suffire mais euh, mais évidemment comme on veut toujours faire exploser un plus voire même juste un peu plus on s'est dit l'uranium est un petit peu plus énergétique Enfin, la fission du plutonium est un peu plus énergétique que la fission de l'uranium, alors il faut faire une bombe au plutonium. On y va. Bien. Alors en 1942, dans le contexte du projet, euh, à côté du projet Manhattan, il y a aussi euh, Alvin Weinberg qui propose un dispositif à haute sous-pression pour produire de l'électricité. Donc les physiciens se sont bien rendus compte qu'il y aurait un usage plus pacifique de cette énergie. Mais voilà ce qui se passe, c'est qu'en 1949, il faut équiper les. Les sous-marins nucléaires, enfin, il faut équiper, il faut équiper les, les sous-marins d'une source d'énergie qui leur permette de rester discrets autant que possible sous l'eau, sans remonter à la surface. Le principe de l'autonomie était donc de faire un réacteur nucléaire compact pour alimenter le, les sous-marins. Et sous cet inspiratif militaire, on a l'amiral Iman Ricover qui choisit parmi tout le panel des réacteurs possibles, potentiels qui lui sont fournis par l'armée de physiciens qui travaillent à l'époque euh, sur le nucléaire, parce qu'il faut voir que euh, c'était, c'était, des, c'était des milliers de personnes au total dans les différentes euh, usines, avec le secret défense qui couvrait les activités de l'un et de l'autre, on ne savait pas vraiment ce qui se passait dans les différents sites, c'était... Mais, mais tout cela se jouait euh, entre guillemets silencieusement, euh, il fallait des grosses usines pour enrichir l'uranium pour faire des réacteurs de test, et ainsi de suite et euh, c'est, c'est une période très intéressante à, à, à regarder d'un point de vue historique il euh, y, y a eu finalement très peu de, de fuites pour savoir que les états unis et son armée étaient en train de préparer la bombe c'est assez, c'est assez intéressant et donc voilà, le premier réacteur à fission nucléaire qui sera créée avait un usage militaire. Il fallait d'abord qu'il soit compact pour rentrer dans un sous-marin, il fallait aussi qu'il produise un maximum de plutonium parce qu'il en fallait pour faire les bombes, et, euh, et puis il fallait quand même qu'il soit assez rudimentaire, en gros une cocotte minute ça va bien, parce que euh, ce serait bien qu'on n'ait pas 10 ans à, à le faire fonctionner. Et euh, effectivement, en deux ou trois années, les premiers premiers réacteurs vont vont venir euh, en service. Les américains sont un petit peu fait coiffer sur le poteau parce que euh, euh, le réacteur était à usage militaire, donc euh, un petit peu plus secret défense. Au niveau de l'URSS, c'est l'URSS qui connecte son premier réacteur à usage militaire sur le réseau électrique. Très petite puissance, 5 MW par rapport à ce qu'on fait maintenant bien sûr. En 1954, et en 1957, c'est les États-Unis qui connectent le premier réacteur conçu à usage civil, qui s'appelle Shippingport, de 60 mégawatts, donc déjà un peu plus costaud, à Pittsburgh. Voilà. Et aux États-Unis, à partir des années 60, il y a très vite une montée en puissance. Le réacteur suivant qui est construit à 600 MW, donc déjà dix fois plus que le précédent, et les unités à 1100 mégawatts sont en construction dès 1966. Donc en une dizaine d'années, on est parti très vite dans cette filière, ça marchait bien. On C'était se posait
2: C'était des réacteurs à eau pressurisé comme tu as décrit au début.
1: Alors c'est. Oui.
2: C'était la première technologie quoi, je pense. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Okay. Oui, oui, parce qu'en fait il n'y a, a pas eu de changement technologique en fait dans toute cette évolution. Et on se posait beaucoup moins de questions d'un point de vue sûreté, effectivement, puisque bah, l'usage militaire était. était... 'était C'était l'usage initial, donc effectivement. Voilà. Donc après après une dizaine d'années de production avec ce type de réacteur, le déploiement industriel était en marche et il s'agissait maintenant de faire des réacteurs de série, même d'en faire de l'argent. Il faut vendre vendre l'électricité. Et puis même, il faut vendre le réacteur tel quel aux pays étrangers. Donc, euh, les, des, des objectifs différents que les physiciens essayaient de promouvoir, comme un, un cœur du réacteur plus stable, des déchets, moins de déchets et, et finalement un réacteur moins dangereux, ces objectifs ont été, ont été écartés puisqu'on était passé de l'usage militaire à un usage de rentabilité à tout prix, donc il n'était plus question de faire de la recherche et du développement pour euh, pour une alternative qui serait sur le nucléaire au début. Euh, hum. non, c'est une question con, je me dis. Si il je... y en a probablement beaucoup euh, sur des aspects technologiques euh, ouais, plus euh, appliqués, quoi. Plus plus appliqués, comme par exemple les alliages euh, qui sont utilisés dans les tuyauteries. Il euh, il y, y a probablement euh, une grande quantité de, de brevets. De toute façon. Euh, même un prototype ça ne s'improvise pas il faut voilà, au minimum 10 ans pour sortir un, un, premier, un premier réacteur il euh, y, y a énormément de pièces à concevoir alors maintenant on a l'expérience on pourrait réutiliser même pour basculer sur une nouvelle technologie j'en parlerai plus tard mais, euh, mais de toute façon ça prend du temps il ne faut, il faut pas se tromper euh, il faut laisser le temps pour obtenir la fiabilité Alors maintenant, je passe un petit peu sur l'historique du cas français, parce que, bon, on n'est pas loin de la France, voire en France. Donc, euh, bah, dès 1971, il se passe euh, quelque chose d'assez particulier qu'on appelle bah, le « crack pétrolier », le choc pétrolier, qui donne tout de suite un coup d'accélérateur à la construction des réacteurs, le gouvernement ayant pour cible d'en créer trois par an en France, ce qui est assez euh, énorme. Apparent c'est bien, mais alors 3 il faut, faut y aller. Imaginez que le prix du pétrole a augmenté de 12% sur la seule journée du 14 février 1973 et a doublé sur la journée du 16 octobre et encore doublé la journée du 22. Donc sur l'année 1973, pour les Suisses cette fois, euh, il y avait une grande motivation de la part du public et du gouvernement de se rendre indépendant du pétrole, en tout cas pour la production euh, d'énergie électrique sur le réseau. Et dès mars 1974, Pierre Mesmer annonce la construction de 13 centrales de 1 MW MW chacune en deux ans.  — — Donc, ça veut donc dire... la
2: technologie, il la possédait déjà en France et en Suisse
1: ?— Alors pour... Non. Euh, je n'ai pas le cas suisse exactement en tête. En tout cas pour le cas français, les réacteurs sont sous licence euh, Wasting House. Je suis peut-être en train de dire de bêtises. — bah C'est des
2: réacteurs dit. américains, quoi, en fait. — C'est les réacteurs américains qui ont été
1: revendus. Les Français ont acquis le, la compétence de, d'exploitation... Sur le côté, il y, avait deux, il, y avait deux, il y avait EDF, qui avait son centre de recherche à, qui lui était propre, et le CEA, le centre à l'énergie atomique, qui lui aussi faisait de la recherche pour un réacteur de technologie 100% française qui lui était à graphite gaz. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais voilà, la France faisait encore de la recherche et de développement sur sa propre technologie, pour ses propres réacteurs, et la pression politique vis-à-vis de ce choc pétrolier, a fait qu'on s'est décidé pour le, le réacteur américain qui était ouais. en production depuis plus de 10 ans, qui était euh, connu. Et, mais et je ne comprends
2: pas, parce qu'il me semblait que De Gaulle avait, euh, avait doté la France de l'arme nucléaire euh, avant ça. Oui, mais la bombe, euh, la bombe est, est va, beaucoup plus facile à produire. Mais voilà. Donc on avait la technologie pour, pour produire des, des armes nucléaires, mais pas pour euh, produire des réacteurs euh, civils enfin, à l'énergie ouais. électrique.
1: Oui, 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 c'est ça. C'est euh, le, le but n'est pas du tout le même. Euh, je veux dire, ouais. euh, le, le principe de la bombe, c'est de sortir toute l'énergie de fission de l'ensemble du matériau oui. que constitue la bombe sur une fraction de seconde.
2: Bien sûr, bien sûr.
1: Donc, euh, je vais.
0: C'est précisément ce qu'on cherche à éviter avec les centrales nucléaires.
1: Voilà, mais, <rire> mais voilà, c'est de la fission contrôlée. C'est. Euh, il s'agit euh, tout, tout. Tout le combustible qu'on met pour 5 ans dans le réacteur, parce que c'est comme ça que ça se passe, euh, normalement c'est tous les 4 ans, euh, on met plusieurs tonnes de combustible dans le réacteur et puis on contrôle la réaction en chaîne pour sortir l'énergie de façon continue pendant ces 5 années.
0: Ok. On D'accord, a juste oui. un petit commentaire de la chatroom, il y a une erreur qui s'est glissée, je crois, dans, dans ce que tu as dit. Tu as parlé de 1 mégawatt. Où tout ça.
1: Ah ben bah non, c'est 1000. Hein. Voilà. 1100. Oh, on a Mégawatt. une
0: château formidable.
1: Oui, oui, oui. oui. Alors, les, les, les unités américaines sont de 1100 MW et les, les, 13, les, 13 centrales, les 13 centrales françaises sont aussi à 1000 MW. OK. Mais bah, typiquement, sait, ça date de cette époque, Fessenheim. Il y a, il y a, il y a énormément de centrales nucléaires de, de 900 à 1000, 1000 MW en France. Toujours sur cette même technologie. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas la date. Euh, vers 1979-1983 euh, la France construit 4 réacteurs avec sa propre technologie
2: ah ok donc 6 euh, ans après quoi. voilà il a fallu le
1: temps de... donc c'est les réacteurs de type N4 euh, qui sont autour de 1100, euh, 1100 MW aussi et, euh, mais uniquement 4 parce que déjà le, le parc nucléaire français était déjà en surcapacité D'ailleurs, la France est peut-être le seul pays à faire fonctionner ses centrales à capacité réduite. Tous les autres pays ont très peu de centrales, mais elles tournent en continu toujours à leur maximum, enfin, à leur maximum, à leur optimum, on va dire. Et la France joue un peu avec le niveau d'énergie du cœur pour contrebalancer. Il y a quasiment 75% de la production électrique française qui est d'origine nucléaire. Oui, parce qu'on peut
2: réguler en fait la la vitesse de la réaction du cœur du du réacteur. Tout à fait, il y a des barres barres de
1: contrôle qui permettent de capturer les neutrons et le fait de capturer les neutrons à l'intérieur du cœur fait que la réaction en chaîne est réduite.
2: C'est vraiment génial ça, on arrive à maîtriser le feu nucléaire.
1: Oui, enfin, disons que la plage de fonctionnement du réacteur, c'est. le le réacteur en lui-même est. Enfin, moi moi je considère qu'il est quand même instable, et c'est simplement par des mécanismes de contrôle positif ou négatif qu'on le fait retourner dans la zone de fonctionnement que l'on désire.
2: Et on peut aller jusqu'à l'éteindre
1: Alors... Euh...
2: <rire> Je pense que oui, quand même. Oui, bien sûr,
1: mais euh, l'éteindre ne suffit pas à... Oui, refroidir. À, à stopper les radiations. Exactement, non, le problème, c'est qu'il faut, il faut beaucoup... Au bout de 24 heures, le réacteur euh, ne... Euh, ne produit plus que 7% de la chaleur initiale. Donc quand il est en fonctionnement, on va dire, il y a 100%, tu l'éteins, et 24 heures plus tard, on est à 7%. Mais pendant ces 24 heures, il faut à peu près fournir 60 000 litres d'eau, 60 000 mètres cubes d'eau à l'heure, pour sortir la chaleur du réacteur, parce que sinon, si on laisse la chaleur se concentrer dans le réacteur, évidemment, il fond. Faut... C'est ce qui s'est passé... Oui. Mais euh, tu voulais peut-être ouais. en parler
2: après ou je peux continuer à te poser une question là-dessus
1: euh, bah écoute, euh, je, je, je ne le redirai pas plus tard.
2: D'accord. Mais donc en fait quand on l'éteint c'est avec de l'eau, c'est pas avec les barres de régulation euh, aux... les barres de régulation dont tu parlais là.
1: Si si on peut l'éteindre avec, euh...
2: avec les barres aussi, d'accord.
1: On, on l'éteint avec.. On, on diminue la réaction en chaîne avec les barres.
2: Ouais, et après on l'éteint à l'eau, quoi, on l'étouffe.
1: Euh, non, ça ne s'éteint pas, c'est pas du feu. Euh, tu parles de feu nucléaire, ça, ça, n'est, pas, non, ça n'est pas du feu, ce sont les, les, c'est de la chaleur. Euh, ça, ça ne brûle pas, il n'y a pas de... C'est pas comme euh, une, une combustion, il y a, y a le combustible et le comburant. Euh, ouais. Dans le réacteur, il n'y a pas de comburant. Euh, tu n'étouffes pas l'oxygène pour qu'il euh, ne se passe plus rien. Non. Mais et tu ne peux pas
2: stopper la réaction, euh, la réaction nucléaire, la réaction physique, tu ne peux pas l'arrêter donc. Euh, euh... Tu, tu,
1: tu peux la tu peux la contrecarrer avec, euh, avec de l'acide borique par exemple qui, qui va capturer les neutrons mais, voilà. mais euh, la, la structure du cœur moi je vais, je vais rentrer dans le détail quand même c'est euh, les, l'uranium est enrichi sous forme de pastilles donc euh, je ne sais pas quand est-ce que j'en parle ça. D'ailleurs, je... enfin, ah, tu,
0: tu nous expliqueras peut-être le détail plus loin quand tu as prévu d'en parler en
1: non, mais, non mais en fait j'en parle, j'en parle même plus derrière donc, euh, je
0: vais... ah, okay.
1: <rire> c'est, c'est, c'est dommage c'est, c'est quelque chose d'intéressant le, dans le milieu naturel le, la penchblende qui est le non, en fait, qui est le, le minerai d'uranium euh, dans, dans ce minerai d'uranium à l'état naturel il n'y a que 0,7% de l'uranium qui est sous la forme de son isotope fissile, donc le 235, et ces 7% sont pas suffisants pour déclencher une réaction en chaîne, euh, à l'exception, il y a un réacteur nucléaire naturel qui existe en Afrique, euh, donc c'est un, cas, c'est un cas un peu atypique, c'est-à-dire que le, y a, la, la concentration d'uranium était telle que la réaction en chaîne se produit naturellement dans une, dans une cavité. Et puis, euh, c'est, alors j'ai plus son nom, mais ça, ça, ça se retrouve assez facilement. Hein. Et, euh, et donc, euh, c'est vraiment le seul cas qu'on ait découvert sur Terre. Et sinon, pour réussir à faire une réaction en chaîne, on va concentrer par un, proté- par un, par un processus d'enrichissement, on va concentrer l'uranium-235 pour atteindre de 3 à 5% d'uranium fissile pour le volume d'uranium dans des pastilles de combustible euh, jaune, le fameux yellow cake et ces pastilles sont ensuite empilées dans des crayons ces crayons sont cylindriques avec ouais. une gaine, une gaine en, en alliage de zirconium et, et ce, ces crayons sont ensuite assemblés en faisceaux je ne sais pas si vous avez déjà eu des images mais ce sont des ce sont je pense que j'ai pas la longueur exacte mais ce sont des barres ce sont des tiges de 7 mètres qui sont euh, organisées en faisceaux carrés à section carrée et on les plonge on les plonge dans le cœur. Donc il suffit de tirer il suffit de tirer les barres à l'unité et la concentration d'uranium euh, présente dans, dans l'espace du cœur oui. diminue et, et du coup la réaction en chaîne c'est, c'est ce qu'on appelle le principe de la masse critique à partir du moment où on concentre suffisamment euh, d'éléments radioactifs et fissiles dans un volume la réaction en chaîne se déclenche automatiquement d'accord c'est le principe de la bombe d'ailleurs la bombe euh, on construit deux éléments euh, si on prend la bombe A atomique on construit deux éléments d'uranium enrichi à 95% en général.
2: Ah oui, donc là c'est beaucoup, beaucoup plus.
1: Donc il n'y a, a, a plus que de l'uranium-235.
2: Ah oui, donc il faut vraiment beaucoup plus enrichir l'uranium. Euh... Et c'est, d'ailleurs un, enfin, c'est, à... c'est d'ailleurs
1: un processus très, très complexe à maîtriser et très dangereux. Et ensuite, on, on, construit, euh, on construit deux pièces, euh, organisées en, organisées en tort en général, pour, euh, pour éviter que chacune des pièces n'atteigne la fameuse masse critique et puis au moment de l'explosion on utilise un explosif classique pour rapprocher les deux pièces l'une dans l'autre et dans le volume on atteint la fameuse masse critique et donc c'est la fameuse explosion euh, du combustible et et donc ce mécanisme est le même à l'intérieur d'un réacteur sauf que c'est beaucoup moins concentré donc euh, il faut juste juste pas que ça s'emballe parce que le problème c'est que si le cœur fond parce qu'on perd le refroidissement, on se retrouve avec un magma liquide qui va s'accumuler au fond de la cuve et forcément à ce niveau de ce magma on pourrait atteindre la fameuse masse critique
0: puisque oui. les, les atomes
1: éventuellement vont se concentrer
2: d'accord
0: ok euh, je profite de la pause pour indiquer que Dr Goulu dans la chatroom nous a retrouvé le lien sur le réacteur nucléaire naturel qui est évoqué en Afrique, c'est le réacteur nucléaire d'Oclo qui se trouve au Gabon.
1: très bien, merci c'est bien d'avoir donné.
0: N'est-ce pas Et puis il nous dit encore que la Terre entière est un réacteur naturel à l'uranium et thorium aussi.
1: Il est vrai puisque c'est ce qui entretient la température interne du manteau et le fait qu'on garde un noyau liquide, un manteau et une tectonique des plaques. C'est effectivement la la source de chaleur naturelle du noyau qui vient de réactions nucléaires.  —
0: Ok, mais là, on s'égare. On, oui, on, tout on à va fait. Alors, je
1: reprends sur, sur le nucléaire civil le cas français. Donc, la France est quand même le premier pays à avoir industrialisé le processus. Et donc, euh, bah, construire 13 réacteurs en deux ans, euh, on va pas s'amuser à faire des différents. Donc, c'est vraiment de la grande série. Ils sont tous identiques. Ça a été un coup de poker des ingénieurs. Ça, oui, sur... si ça
2: marche pas ils sont coincés avec leurs 13 réacteurs exactement si tu as
1: une tarte de conception tu as tout, tout le parc qui doit être vu <rire> ça peut coûter très cher ouais. euh, c'était quand même des gens très intelligents donc, c'est, c'est les mines c'est des ingénieurs qui sortaient des mines ou de polytechniques et qui avaient été spécialisés dans la formation sur le nucléaire euh, ils étaient euh, plus d'un millier donc faut pas s'inquiéter
2: pas bah, les mines d'uranium hein non. Désolé, et... désolé.
1: Merci. <rire> Donc, euh, une sorte de coup de poker, puisque ça, non seulement ça a assuré une très grande rentabilité, puisque les réacteurs étant de série, une fois qu'on avait produit une cuve, on savait en produire 10. Une fois qu'on avait produit des tuyaux, on pouvait en faire des kilomètres. Et, euh, et ça a amélioré aussi la gestion du risque. Si on détecte un risque euh, au niveau d'une centrale, la correction de ce risque est la même partout. C'est plus économique. Voilà. À contrario, on remarquera que sur euh, la cinquantaine de réacteurs aux États-Unis (je dis cinquantaine parce que je ne suis pas exactement sûr), euh, il n'y a pas deux réacteurs qui sont identiques aux États-Unis. Dans tous les détails, ils ne sont pas identiques. Il y a toujours quelque chose qui change. Voilà. Et euh, juste pour dire, en France, ben, en 2006, la France a atteint son pic de production de, d'énergie nucléaire à 450 terawatts sur l'année. Tera-watt. Donc un
2: terawatt, c'est 1000 gigawatts Alors, terawatt
1: ouais, c'est un gigawatt
2: Donc, ça fait à peu près 1000 euh, réacteurs euh, Non, parce que c'est.
1: c'est ah non, 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 alors, c'est, c'est le, la puissance du réacteur est en mégawatts. L'énergie produite est en mégawatt Ah, oui, donc on, a, on est vachement. Ça fait beaucoup de réacteurs. Hein. D'accord. Voilà. Et puis, bon, il faut voir aussi que le, le taux de charge des réacteurs, c'est-à-dire leur, leur production d'énergie sur l'année, n'est pas de 100%. Il y a toujours des phases de maintenance ou de, ou de ralenti. Enfin, D'accord. C'est mais donc 450 TWh nucléaire sur l'année 2006 voilà. euh, et l'heure avance, on est content <rire> ah, je suis désolé, je ne suis, suis même pas à la moitié
2: c'est, okay, pas, oh, c'est oh. super intéressant ouais, bah, je,
1: c'est ce que je me dis aussi mais, euh, mais je pense qu'on va y passer <rire> la nuit hein. alors je vais aller un peu plus vite, on a différents types de réacteurs bien sûr donc, euh, là on a beaucoup parlé du plus courant, c'est le réacteur à eau pressurisée. Qu'on trouve aux États-Unis, en France et à peu près dans tous les pays nucléarisés. Euh, le réacteur à eau bouillante, euh, on le trouve aussi pas mal euh, en URSS, au Japon. C'est, c'est le modèle de Fukushima. Euh, j'ai déjà parlé du refroidissement. Euh, on installe les centrales à proximité de la mer pour utiliser l'eau de mer pour refroidir, ou de rivière. Le, c'est, c'est le plus important. Je vais quand même vous faire un petit, un petit dessin visuel de, de, de la constitution d'un réacteur. Donc on a le cœur qui est euh, confiné dans une cuve. Cette cuve est placée à l'intérieur d'un bâtiment qu'on appelle le bâtiment réacteur. Euh, actuellement, il y a une enveloppe de béton de 1,30 30 avec euh, un une gaine métallique à l'intérieur pour assurer l'étanchéité. Pour les nouveaux réacteurs, on met même deux enceintes de confinement. À l'intérieur de ce bâtiment réacteur, on a l'échangeur de chaleur qui va faire passer la chaleur du circuit primaire qui tourne dans le cœur vers le circuit secondaire. Le circuit secondaire, lui, va passer dans le bâtiment des turbines qui contient les turbines et l'alternateur et le courant sort par ce bâtiment. Euh, On utilise aussi un bâtiment pour stocker le combustible, avec un hall d'accès. Le combustible rentre et sort par un seul accès. On a des piscines de refroidissement pour maintenir euh, le combustible qui rentre dans un état, euh, je ne vais pas dire stable, mais on va dire inactif. Et et aussi on utilise ces mêmes piscines pour refroidir le le combustible usagé qui sort euh, du réacteur. dans le cas de Fukushima cette piscine avec le combustible usagé est dans le même bâtiment réacteur Euh, en France euh, euh, certaines de ces piscines sont dans de simples hangars relativement peu protégés ce qui peut euh, être un peu douteux. doute mais voilà euh, la la piscine de refroidissement on a a porté l'attention dessus Euh, en en fonction des besoins de refroidissement euh, soit on utilise l'eau de la rivière euh, ou de la mer très souvent on adjoint euh, une tour de réfrigération qu'on appelle un aéro réfrigérant euh, c'est les grandes tours et vous inquiétez pas ce qui sort de ces tours ce ne sont pas des fumées c'est bien de la vapeur d'eau un nuage en fait c'est donc l'eau chaude l'eau chaude est giclée au pied de la tour pour favoriser le contact avec l'air pour refroidir l'eau et une partie de cette eau s'évapore et sort de l'aéro réfrigérant sous forme de nuage et il n'y a aucune radioactivité dans ce nuage, puisqu'il y a une étanchéité entre les différents circuits. Il n'y a que des échanges de chaleur entre le primaire, le secondaire et, et le tertiaire.
0: C'est presque poétique tout ça. N'est-ce
2: pas. Est-ce que l'eau est un gaz à effet de serre euh, Un petit peu, oui. D'accord. Donc il y a un, il y a un impact climatique du, des réacteurs nucléaires.
1: Donc. Il ne faut pas exagérer. En tout cas, le simple fait de ne pas produire de CO2 a un un impact climatique positif, on va dire, euh, qui est beaucoup plus grand par rapport à, disons, une centrale à gaz ou au au charbon qui produirait la même quantité d'énergie. Une seule tranche, a priori, euh, une centrale à gaz, sa puissance c'est à peu près 50 mégawatts. Donc, un réacteur de 1000 MW, pour le remplacer, il faut déjà une vingtaine de centrales à gaz. Très performantes. Euh, En France, il y a 55 réacteurs répartis sur 19 sites. Alors, euh, pourquoi pourquoi on regroupe les réacteurs sur des sites Ben, C'est pour faciliter leur surveillance. Le transport du combustible se fait à un seul endroit. On mutualise le personnel et puis les aspects aspects de sécurité. c'est, c'est un peu contre-productif de disséminer les réacteurs dans, dans trop de sites et, et les concentrer pose un risque aussi euh, il me semble que le plus gros, la plus grosse centrale c'est Gravelines dans le nord de la France avec, avec six réacteurs sur le même site voilà, dans, dans les types de réacteurs bon, on a les réacteurs à eau bouillante le réacteur canadien à eau lourde alors lui il a la particularité de fonctionner avec de l'uranium non, non enrichi directement le minerai naturel produit, on le, met, on le met dans le réacteur ça fait des sacrées économies par rapport au processus d'enrichissement évidemment le, le rendement est, est moindre et puis on a le type RBMK, c'est le, le réacteur de grande puissance à tube de force soviétique le, le fameux modèle de Tchernobyl. Il, en en en, il y en avait encore 11 en activité en 2010 et il y en avait un en construction encore à Kursk
0: c'est sur le même modèle que Tchernobyl
1: ouais. Wow. avec une puissance maximum de 1500 MW. C'était, euh, à l'époque de l'explosion de Tchernobyl, c'était déjà le, le plus le plus puissant de, des types de réacteurs qui étaient, qui étaient déployés. Alors, euh, est-ce, okay. qu'il faut que, est-ce qu'il faut que je coupe dans le dossier, ou, euh, ou on y va jusqu'au bout de la nuit
0: <rire> Écoute, on nous dit dans la chat-room qu'on a du café, café chauffé au nucléaire, <rire> donc on, oui. on, on, on peut y aller. Euh, je... je te dirais, je pense s'il si y a des moments où, où je pense qu'on peut couper. Là, tu avais l'intention de parler de la sécurité, de la sûreté. Hein je pense de, que c'est principes,
1: les principes de sûreté, oui, ça, ça intéresse beaucoup. Bah, alors... Absolument. Ouais. Alors, dans le domaine de l'industrie électronucléaire, les objectifs de sûreté sont évidemment de garantir le, le, au maximum que le réacteur reste dans son domaine de fonctionnement quand il est en fonctionnement, qu'il ne sorte pas de ce domaine que si il devait sortir de ce domaine de fonctionnement, que ce soit à la baisse ou à la hausse, il n'y ait pas en termes d'énergie produite ou de chaleur, il n'y a pas de conséquences inacceptables par rapport au personnel, au au site lui-même, au au bâtiment et puis à la population. Et il faut absolument éviter euh, la la dissémination de la radioactivité à l'extérieur du bâtiment réacteur, d'où tous les enceintes de confinement, enfin le le principe de confinement avec trois barrières de sécurité. La première barrière, c'est la cuve autour du cœur, alors non, pardon, la première barrière, ce sont, c'est l'alliage en, en zirconium qui, qui contient les, les pastilles d'uranium. C'est, c'est, lui, déjà, va contenir la radioactivité euh, au niveau de, des pastilles solides à l'intérieur du, du crayon, dans, dans le faisceau de, du combustible. Ensuite, la deuxième, c'est la cuve et la troisième, c'est l'enceinte de confinement du bâtiment en réacteur. Alors, le... Évidemment, on cherche à assurer le maximum de sûreté à tous les niveaux, depuis la conception, la validation de la construction, euh, les défenses redondantes. Il, fa- il faut absolument qu'on euh, assure le maintien de la température du cœur pour éviter le risque de fusion, qui paraissait absolument euh, impossible à l'époque de Three Island, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un c'est un réacteur aux états unis c'est le premier dont il y a eu fusion du cœur et euh, ça n'a pas eu de conséquences parce que euh, le cœur fondu est resté à l'intérieur de la cuve il n'a même pas percé la cuve, il est resté en suspension et euh, de ce que j'ai pu lire, même les spécialistes ne se l'expliquent pas (rire) voilà, donc euh, la fusion du réacteur atteint à peu près 2300 degrés donc euh, à cette température, euh, ça ça, ne ressemble plus à rien c'est un magma, c'est comme de la lave ça coule, ça traverse tout, que ce soit euh, la cuve, d'abord, quelle que soit son épaisseur, puis d'ailleurs la faire trop épaisse, ça, ça, coûte, ça coûterait trop. Et puis, euh, on estime qu'il faut une, une bonne épaisseur de 4 mètres de béton sous, sous la cuve pour récupérer ce nombre éventuellement. Voilà. Euh...
0: OK, mais avec toutes ces précautions, alors comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on arrive à avoir des accidents
1: Des erreurs humaines hmm. Très souvent. Euh, pour évaluer le risque, on utilise des, des scénarios et, euh, et puis ces scénarios, ce sont, ce sont des études probabilistiques de sécurité. Évidemment, euh, on ne va pas faire fondre un réacteur juste pour le plaisir ou pour l'étude. Donc on, on, fait, on fait des statistiques, on simule, euh, on simule les probabilités de, de défaut des différentes pièces, on les mesure aussi sur les réacteurs elles-mêmes. Et dans tous ces scénarios qui ont été échafaudés, euh, très souvent, on On essaye de cumuler des défauts matériels et des erreurs humaines, mais par exemple, personne n'avait simulé la survenue d'une inondation en plus d'un séisme. Si ça vous rappelle quelque chose. Donc là, tu parles de Fukushima. (rire) Tout à fait. (rire) Euh, Et puis dans ces évaluations, très souvent, l'erreur humaine aggrave la situation. Euh, Je vous laisserai lire le descriptif de Wikipédia sur le... Il y a tout un... Il y a a tout le le scénario de de l'accident de Tchernobyl. Qui est assez édifiant, je vous laisserai le lire. Euh, c'est, c'est assez long, mais ça en vaut la peine. Okay. Et donc, au niveau international, il y a l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui coordonne les différentes agences nationales pour, euh, sous forme de recommandations pour assurer la, la sûreté du parc nucléaire de chaque pays en fonction de leurs particularités. Il y a des échanges d'expérience, pour, euh, évidemment, parce qu'il faut un grand nombre de réacteurs pour acquérir de, de l'expérience. Et, en, et puis, euh, en général, il euh, y a une visite tous les 10 ans des réacteurs, donc on, on, éteint, on éteint la centrale, on vide la cuve de, de son combustible, on inspecte la cuve, on extrait aussi des échantillons témoins euh, du métal de la cuve qui est plus proche du, du réacteur pour, euh, pour mesurer le vieillissement de la cuve, puisqu'à priori, la durée de vie du, d'un réacteur, finalement, c'est, c'est la, la durée de vie de sa cuve. Une fois que la cuve est, est entamée, bah, on peut considérer qu'il faut arrêter, faut arrêter le réacteur. C'est normal. Donc c'est, c'est, l'élément, c'est l'élément principal qui conditionne à la, à la durée de vie d'un, d'un réacteur parce que, le... parce que ça coûterait trop cher à remplacer. Il mmh. y, a, y a d'autres éléments comme les tri, mais après ça, ça dépend du niveau de défaut qu'on, qu'on détecte. Alors, pour classifier les accidents, il y a une agence internationale, euh, bah, toujours l'AIEA, qui a défini euh, une échelle internationale des événements nucléaires qui s'appelle l'INES, E-N-E-S en anglais, qui a été définie en 1990, suite à Three Miles Island et Tchernobyl. Et euh, sur cette échelle qui euh, compte 7 niveaux et qui n'est pas plafonnée, c'est-à-dire que... Euh, euh, c'est tout, chaque, chaque niveau correspond à une multiplication par 10 des de dégâts. Euh, on a beaucoup d'incidents euh, de niveau 0 euh, euh, sans conséquence, beaucoup d'incidents de niveau 1 euh, avec très peu de conséquences. Euh, la fusion du cœur de Srim Island landland en 1979 est classée niveau 5. Les catastrophes de Chernobyl et de Fukushima Daiichi sont niveau 7.
0: Ok, et je découvre dans la chatroom, ça c'est une intervention de Dr Goulu qui nous dit qu'en en 1969, en Suisse, à Luçan, on a eu un incident de niveau 4. C'est, c'est juste, oui. Je ne savais même pas qu'il y avait une centrale nucléaire à du sang. C'était ouais, un. un jour.
1: Oui, oui, c'était dans une caverne. Ça a été installé dans une caverne. Je me demande si c'était pas un réacteur expérimental. Ok. Je ne suis pas tout à fait sûr.
0: D'accord. Bon, on mettra le lien Wikipédia dans, dans euh, les notes de l'émission. Euh,
1: la mission. Le volume d'informations sur le nucléaire sur Wikipédia, euh, en tout cas la version française, est juste impressionnante. Mmh. Entre tout ce qui a été fourni probablement par EDF et, euh, et euh, différents ingénieurs qui travaillent dans le, dans le secteur, c'est. Et aussi les anti-nucléaires qui se font un malin plaisir de référencer tous les incidents bah bien sûr, même mineurs, oui. de chaque centrale. Donc vous avez vraiment une fiche pour chaque centrale, pour chaque réacteur, avec un historique impressionnant de tout ce qui se passe. En sachant que les autorités de sûreté publient tout ce qui se passe, c'est vraiment ouvert. L'autorité de sûreté est indépendante de l'exploitant, de l'électricien. Donc euh, tout est publié pour diffusion et partage d'expérience au niveau international. Euh, c'est énormément de documentation et de, et de documents. Et c'est très technique. Donc, effectivement, pour en sortir euh, une information, on va dire journalistique et accessible mmh. au grand public, ça, ça demande beaucoup c'est de pas travail. Ouais. Et, euh, et finalement, le Wikipédia version française est déjà un, un très bon, un très bon support pour pour faire le dossier que que je suis en train de vous présenter, <rire> et qui commence à tirer sur la longueur.
0: Ok, donc on va parler des accidents.
1: Alors le, bah, le premier, euh, ouais, moi, je Three Mile Island, je laisse de côté. L'essentiel, c'est Tchernobyl, qui, euh, le 26 avril 1986, c'est le réacteur numéro 4 de la centrale qui porte le nom de Lénine, surchauffe, à plus de 100 fois sa puissance normale. On obtient une première explosion de vapeur qui soulève le couvercle de béton de 1200 tonnes à 15 mètres de haut. Ensuite, l'hydrogène contenu dans le cœur du fait de l'ouverture à l'air, explose à son tour. Le bâtiment est soufflé et un incendie fait rage qui rejette, et là pour le coup c'est un vrai incendie, donc tout ce qui pouvait brûler au niveau de l'oxygène se met à brûler, et les radioéléments sont dispersés dans l'atmosphère jusqu'à 1,2 km d'altitude au-dessus du réacteur. Les rejets cesseront le 6 mai, c'est-à-dire avril-mai. Euh... De... Je suis plus fort ouais, de faire ouais. des additions, une, une douzaine <rire> de jours plus tard okay. et 26 ans après la catastrophe le, le sarcophage qui a été construit autour présente de grosses fissures et on vient de commencer il y a quelques mois le nouveau sarcophage en poutrelle métallique qui est assemblé à une centaine de mètres du réacteur et glissé sur des rails pour venir coiffer l'entier, l'entier du bâtiment son prix est estimé à 1,5 milliard d'euros, il est en cours d'assemblage, et l'emballage est prévu pour 2015, avec une garantie d'un siècle. Évidemment, les projets de démantèlement sont dans les cartons, non seulement parce que ça pourrait faciliter le démantèlement de d'autres réacteurs qui n'ont pas explosé, mais la complexité de la tâche et la toxicité du site fait que les moyens et les outils nécessaires sont juste hors normes mais les projets, on peut découvrir des projets de, de ponts roulants avec des bras articulés euh, entièrement automatisés pour aller extraire les éléments, les séparer les trier, les recycler et, et tout démonter mmh. est-ce que ça sera un jour je vais <rire> vous le dire Pardon. ensuite à Fukushima, l'improbable se produit on n'imaginait pas que derrière un séisme, il pouvait encore arriver une inondation et... excuse-moi
2: Yves, le, le démantèlement et le... Et le... La, la mise en place du sarcophage à Tchernobyl, c'était financé par qui c'est, je n'en ai c'est, aucune c'est, idée. c'est payé par euh, la Russie, par euh, c'est en Ukraine
1: maintenant. Je n'en sais rien, mais j'imagine que tout le monde participe, ne serait-ce que pour euh, apaiser l'opinion publique. D'accord. <rire> Sur le sujet. Ça se comprend. Oui. Ouais. Alors, euh, j'avoue que je n'ai pas l'information.
0: Ok, on va voir si tu la trouves pas. si, si on la trouve pendant que. D'accord, oui. donc, pendant que tu nous présentes la suite du dossier.
1: Alors à Fukushima, le 11 mars 2011, très proche de chez nous, oui, d'un point de vue temporel, oui. euh, donc il y a un an et demi, le Japon subit le plus violent séisme qu'il y ait connu à ce jour, euh, d'échelle 9 sur l'échelle de Richter, hein, niveau 9 sur l'échelle de Richter. Les trois réacteurs en fonctionnement à ce moment, les réacteurs numéro 1, 2 et 3 de la centrale, sont automatiquement stoppés par les mécanismes de sûreté. Et euh, les pompes de refroidissement continuent d'être alimentées par les génératrices diesel de secours qui se trouvent à l'extérieur des bâtiments. Procédure normale en cas de séisme, il n'y a pas de souci. 30 minutes plus tard, ces génératrices diesel sont emportées par le tsunami. On perd tout refroidissement et c'est là que la réaction enchaîne. Enfin, la la chaleur se concentre à l'intérieur du cœur et on obtient à peu près le même scénario qu'à Tchernobyl. Sauf que les protections qui ont été faites depuis Tchernobyl ont limité, un temps soit peu, les, les dégâts. Alors, euh... là-dessus, Yves, il n'y avait
2: pas des études récentes qui avaient montré que déjà le séisme avait en fait détruit les pompes, que c'est pas le tsunami
1: qui a qui a vraiment cassé tout ça euh... Peut-être, je ne sais pas. D'accord. On a vérifié. Quoi. <rire> Mais normalement, tout ce qui est tout ce qui est et tuyauterie sont retournantes. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans Fukushima mais en tout cas c'est le cas dans le PR ok alors voilà, bon, voilà ce qui se passe c'est que une fois que le réacteur augmente en température il y a une production d'hydrogène qui s'accumule dans le bâtiment euh, le réacteur fond le... l'hydrogène s'accumule et puis forcément il va se produire une explosion qui souffle l'entier du bâtiment euh, du réacteur numéro 1 et, euh, et là il y a une production de, d'éléments radioactifs dans, dans l'atmosphère. Euh, les jours suivants, ce sont les réacteurs 2 et 3 qui se mettent à fondre à leur tour par manque de refroidissement, et le bâtiment 4 explose, pour l'instant sans cause déterminée. Euh, il pourrait s'agir de, d'un échange d'hydrogène entre les bâtiments par des canalisations, qui est fait que l'accumulation d'hydrogène dans le bâtiment 4 ait provoqué son explosion aussi. Et c'est la preuve que même à l'arrêt, puisque les réacteurs étaient en arrêt, ils restent dangereux. Comme je vous l'ai dit, il faut 24 heures pour qu'ils atteignent un niveau de de fonctionnement qui correspond à 7% de l'initial. Et pendant ces 24 premières heures, il faut absolument maintenir le le refroidissement, sinon il y a toutes les chances que le le cœur fonde. Voilà. Euh, En juin 2011, on commence la décontamination de l'eau qui a été utilisée pour refroidir ou pour maintenir le refroidissement. Bah, refroidissement d'urgence, hein, comme on a pu, vous les avez vus, les lance à eau des, des, des sapeurs-pompiers, euh, c'est, on a balancé tout ce qu'on pouvait trouver comme flotte pour refroidir le les cœur, les, les cœurs qui étaient explosés en tout cas, les piscines les piscines de combustible aussi, qui étaient, euh, du fait de l'explosion du réacteur, qui était à l'air libre, et finalement le plus dangereux c'est probablement euh, le combustible usagé qui se trouve dans ces piscines, à un niveau de dangerosité beaucoup plus que le, que le réacteur lui-même. Euh, en octobre 2011, est, une, une enceinte légère est construite autour du réacteur numéro 1 pour limiter les rejets. Et le 16 décembre 2011, on considère l'arrêt d'état froid des trois réacteurs, euh, c'est-à-dire 37 degrés pour le réacteur numéro 1 et 69 degrés pour les réacteurs 2 et 3. Donc a priori, les réacteurs sont considérés comme maintenus dans un niveau de stabilité raisonnable. S'il devait y avoir un nouveau séisme... Ou je ne sais quoi, qui interrompt euh, le, le refroidissement, c'est reparti pour une nouvelle fusion. Alors de larges régions du Japon sont contaminées par des niveaux de radiation inquiétants, euh, essentiellement du césium 134, donc un isotope du césium 134, qui a une période de radioactivité de deux ans. Alors j'en je ai pas parlé. Euh, la radioactivité, euh, la dangerosité de la, radio, de la radioactivité se mesure suivant deux principes le rayonnement émis, donc alpha, beta, gamma, mais aussi le, pendant combien de temps ce rayonnement est maintenu. Un atome radioactif est instable, donc il va émettre un rayonnement pendant un certain temps, et puis ensuite il y aura une désintégration naturelle. Euh, d'un point de vue statistique, on mesure le temps qui sépare, enfin, de combien de temps il faut pour désintégrer un noyau avec ce qu'on appelle la période de désintégration radioactive, aussi appelé demi-vie. Alors pourquoi demi-vie C'est parce qu'en fait ce qu'on mesure, c'est la la durée qu'on obtienne pour qu'on perde la moitié des éléments qui sont stockés dans un échantillon. Vous avez un échantillon de 100 atomes radioactifs, on mesure le temps qu'il faut pour atteindre 50 atomes radioactifs. Et ce temps s'appelle la demi-vie ou la période radioactive. Donc le césium-134 a une période radioactive de 2 ans, donc il va disparaître d'ici deux ans, enfin, on considère qu'il faut dix fois ce temps pour que ça devienne moins dangereux et qu'on atteigne le niveau de radioactivité naturelle. Donc voilà, le césium-134 qui est disséminé au niveau du Japon, euh, il va rester là encore pendant 20 ans, et le césium-137, lui, a une période de 30 ans, donc on est bon pour 300 ans à peu près. Et on retrouve ces, cette radioactivité, ces éléments dans toute la chaîne alimentaire, déjà maintenant. À noter quand même que 80% de la radioactivité qui a été crachée par les réacteurs de Fukushima se sont dispersés dans l'océan quand même. Voilà. La France a proposé ses robots d'intervention pour aider sur, le, sur les sites de Fukushima, le Japon a dit non merci, et finalement il, la, la tâche est tellement complexe au moment d'un, d'un incident que l'intervention des robots, est, est juste. même au pays du Japon, c'est juste inconcevable. L'équipement du bras doit être adapté à chaque tâche à chaque fois, il faut faire l'aller-retour, ils ne sont pas rapides. Euh, Finalement, on préfère faire intervenir des hommes, même au péril de leur vie, parce que ça apporte une une plus grande souplesse.
0: Euh,
1: Et puis une plus grande rapidité d'exécution finalement.
0: Ok. On on va peut-être enchaîner avec... euh, Tu voulais nous parler aussi des des inconvénients, en en général
1: Alors, tous les inconvénients, bon, les déchets encombrants, ça... euh... Ça, je ne vous fais pas... Bon, alors oui, il y, a, il y a tout le chantier. Actuellement, il y a quand même 3 ouvriers qui travaillent sur Fukushima. Il y a tout le chantier qui est commencé. On imagine que dans 25 ans, on aura fini de, de faire disparaître mmh. les réacteurs. C'est vraiment la volonté de TEPCO, donc l'exploitant japonais euh, de, de ces réacteurs. Au niveau des déchets, euh, on a un volume considérable de déchets, ça c'est vrai. En France, à peu près 20 000 mètres cubes. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter 20 000 m3, moi je n'y arrive pas. Euh, 20 mm cubes de déchets radioactifs sont produits annuellement, pour la plupart ça vient euh, du médical et des activités des réacteurs et à 90% ce sont des vêtements, euh, des gants des, des bottes, des outils qui sont faiblement radioact- euh, contaminés, typiquement au césium 137 donc avec la faible mm-hmm. de 30 ans et euh, il faut, il faut les... ce qu'on fait c'est qu'on les en, on les coule dans du béton ou dans, dans un vitre, on les vitrifie et puis ensuite on les pose dans des fûts et on les entasse pour à peu près 300 ans, mmh. sous surveillance. sur des. Alors, euh, actuellement, en France, il y a, y a un stockage en plein air qui est fermé, quasiment, qui est plein. Un deuxième est en cours de remplissage. On imagine qu'en 2000... Enfin, il a été estimé qu'en 2030, tous ces stockages représenteront 2,7 millions de mètres cubes. Voilà. Pour les déchets à vie longue, par contre, on... on les laisse refroidir actuellement en piscine. Euh, a priori... Euh on les laisse au moins 50 ans. Euh, alors, il, il, faut, il faudrait 50 ans pour qu'ils deviennent moins dangereux. Euh, on les laisse refroidir en piscine 5, 5 à 10 ans, et puis après, on va les, on va les séparer. Ça représente 5000 tonnes de déchets finaux très, très radioactifs qui sont actuellement stockés à la hague, en France. Et, euh, et puis, on cherche bah pour ces déchets à vie longue, on cherche un stockage euh, définitif, Actuellement, euh, il y a un site euh, dans la Meuse, à 500 mètres de profondeur, dans une couche argileuse qui est imperméable, homogène, stable, enfin, on cherche l'endroit où il y aura le moins de, d'eau par infiltration pour venir euh, corroder les flux ou éventuellement disséminer la radioactivité de ces éléments qui seront radioactifs au moins pour 200 000 ans.
0: 200 000, ah ouais. mmh. d'accord.
1: Donc ce laboratoire souterrain, on l'a commencé, c'est le laboratoire, et le stockage définitif, ben, on a estimé la facture à 35 milliards d'euros. Évidemment, il on demande à EDF, à REVA et au CEA de payer la facture, et EDF a tout de suite sorti de son carton euh, un, un sous-traitant qui avait une solution alternative beaucoup moins chère. Alors que ça faisait 10 ans, que, enfin depuis 1991, 1991, euh, l'Andra est responsable de, de ce laboratoire pour déterminer les meilleures conditions de stockage euh, définitif. Et aux États-Unis, il a fallu qu'en 2010, les États-Unis se disent « Ah ouais, mais le site argileux profond, ah, nous, ça ne nous va pas, et tout, alors je ne sais pas pourquoi. » Et euh, finalement, euh, le doute s'est installé dans tous ceux qui étaient en train de concevoir ce genre de stockage. En Suisse, c'est dans un sol granitique, euh, quelque part, euh, sous la montagne, que, qu'un tel stockage est en train d'être creusé. Enfin, d'abord, c'est un laboratoire, et ensuite, on, on transforme le laboratoire en en vacille de stockage, c'est, c'est plus de la recherche, c'est euh, on, on range et on n'en parle plus, mmh, enfin ici okay. si, justement, il faut continuer à en parler, ouais. <rire> pour les générations futures, il euh, faut quand même expliquer ce que c'est, et, alors il y a différents types de stockage, soit on ferme et puis on, on oublie, on se débrouille pour qu'il n'y ait personne qui les retrouve, euh, soit on laisse ouvert, ce qui permet l'inspection, et euh, ce sont des choix différents. Mmh. Et puis ensuite, il y a les chantiers de démantèlement qui vont commencer puisque les les plus vieilles centrales, par exemple en en France, la la première tranche qui qui a été démantelée, c'est Chinon 1 qui a été construite en 1963 et stoppée en en 1973. Et euh, c'est le seul site qui a atteint le niveau de démantèlement niveau 3. Donc là aussi, tout est classifié, tout est codifié. Euh, L'AIEA codifie le démantèlement en trois niveaux. Le premier, c'est la fermeture sous surveillance, donc on retire le combustible, et puis on laisse refroidir euh, le, la cuve. Quoi. Euh, il reste très peu de radioactivité, mais l'accès reste très restreint. Ensuite, on a le niveau 2, la libération par des ou conditionnel On garde uniquement des zones d'accès restreint sur euh, celles qui sont encore irradiées. Tout, typiquement, il y a toujours des poussières qui s'infiltrent dans la cuve, ou dans le bâtiment réacteur. Mais le reste des bâtiments, est, est entre guillemets, on, on, peut les, on peut déjà les démanteler, on peut faire intervenir des ouvriers avec des engins de, de travaux publics pour, pour démonter les, les bâtiments. Et le niveau 3, c'est libération totale et inconditionnelle. Donc là, il n'y a plus aucune radioactivité sur le site. On peut, on peut attaquer le, bâtiment, le démontage du bâtiment réacteur. Voilà. Alors, le, le principal problème du démantèlement, c'est la cuve, parce que le métal de la cuve est constitué d'un alliage qui contient du cobalt. Et malheureusement, euh, c'est voilà, un mauvais choix euh, pourquoi on a mis du cobalt parce que euh, le cobalt on n'aurait pas dû mettre de cobalt parce que maintenant <rire> voilà, le, le cobalt a capturé des neutrons et il est passé sous l'état de l'isotope 60 qui lui est très radioactif avec une période de désintégration de 5 ans donc a priori le métal de la cuve euh, son niveau de radiation sera acceptable dans 50 ans donc soit on laisse refroidir la cuve 50 ans sur site euh, soit on prend des risques pour la démonter Euh, Juste comme ça, un petit ordre de grandeur, une cuve représente euh, plusieurs dizaines de milliers de tonnes. En comparaison, la Tour Eiffel, c'est 3000 tonnes de métal.
0: Ok, ça donne une une indication, effectivement.
1: Donc pour l'instant, on manque d'expérience sur les démantèlements, -hmm. euh, aussi bien au niveau des outils nécessaires, euh, du du matériel, et puis euh, de de l'exposition du personnel, euh, enfin le le personnel qui va travailler sur ce démantèlement, l'exposition qui risque de qui risque de rencontrer, on envisage des conceptions de robots spécialisés, mais comme je vous dis, euh, euh, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Est-ce qu'on ne préfère pas simplement envoyer des hommes, ça va plus vite <rire>
0: Ouais, super. Et, et puis euh, moi j'ai encore une question par rapport au démantèlement, euh, est-ce que c'est vrai que dans le coût du kilowattheure euh, nucléaire, il n'est pas pris en compte
1: Alors, il est provisionné à peu près à
0: 5%. Ok.
1: Donc euh, là, le coût du. Là, j'ai, j'ai, un, j'ai, un petit, euh, j'ai, j'ai une petite info sur le coût du. Euh, c'est, pas tr- c'est pas public. Hein, les estimations du coût réel du kilowatt ne sont pas même pas communiquées par EDF, mais on sait que EDF revend son courant euh, 0,042. Alors, c'est 0,42 centimes. Pardon. C'est 4,2 centimes d'euros le kilowattheure. Mmh. Désolé. Et dans ces. 4,2 centimes d'euros le kilowattheure, on estime à 80% le, le combustible, le, la, la valeur du combustible et les charges d'exploitation des centrales. D'accord. Le reste, on, 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 on approvisionne des comptes pour le retraitement des déchets et le stockage à hauteur de 15% de ce montant et 5% pour le démantèlement des réacteurs. Mais le problème, c'est que le démantèlement des réacteurs, vu les retours d'expérience, on ne sait pas trop ce que ça va coûter. Euh. Juste pour... euh, Le le Royaume-Uni a réévalué le coût de son stockage et démantèlement. Euh, Initialement, c'était 85 milliards d'euros pour l'entier du parc du Royaume-Uni, estimation de 2008. En 2012, on parlait déjà de 130 milliards d'euros. D'accord. Donc, euh, on ne sait pas. Et plus le temps passe, plus les estimations augmentent. Un réacteur aux États-Unis qui s'appelle Zion est estimé, enfin son démantèlement est estimé à 1 milliard d'euros. Actuellement, la la centrale de Brennilis en France est en cours de démantèlement. On a déjà dépensé 480 milliards d'euros pour son démantèlement. Et je ne sais pas à quel niveau niveau d'aboutissement ce ce projet en est, mais. mais
0: le compteur tourne ouais, ouais. En, en parlant de compteur qui tourne on a... tout à fait. Ouais, le, l'heure avance tellement que je, je te propose qu'on, qu'on, qu'on fasse quelque choix, de toute façon tout ton dossier sera disponible euh, en ligne sur, sur le site de Podcast Science avec tout, tous les détails euh, pour, pour ceux qui les cherchent euh, moi il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement c'est, c'est la suite des opérations, est-ce qu'il n'y a pas des, des nouvelles générations de centrales nucléaires qui, ah qui, qui sont plus sûres, qui proposent enfin, qui, qui n'ont pas tous ces inconvénients
1: Alors, actuellement, on est sur la génération 2, on est en train de déployer la génération 3, donc euh, c'est l'EPR, typiquement. Dans ces générations 3, il y avait super Superphénix, qui était un prototype qui a été arrêté, bien sûr, mais un prototype qui n'était pas une suite logique, c'était une, euh, c'était un surgénérateur, c'était une autre technologie dont l'objectif était de consommer le plutonium comme euh, combustible au lieu de l'uranium. Euh, ce, ce prototype a été arrêté, mais il revient pour la génération 4. Euh, on envisage de, de faire une génération 4 à partir de, de la surgénération à neutrons rapides avec euh, caloporteur au sodium. Donc, euh, c'est le principe de Superphénix. Le, le prototype qui est envisagé en France s'appelle Astrid. Le projet a été lancé il n'y a, a pas longtemps. Donc, euh, ça fait partie de ce qui s'appelle le Forum Génération 4, euh, lancé par les États-Unis en 2000, pour justement définir quel serait le réacteur de quatrième génération. Il y a six candidats qui ont été sélectionnés sur quasiment une centaine de de projets proposés par les les physiciens. Euh, L'EPR n'est pas de génération 4, c'est vraiment une suite des des réacteurs à eau pressurisée, euh, plus gros, plus puissant, euh, qui est capable de consommer euh, de l'uranium enrichi comme la génération précédente, mais aussi le, un combustible mixte uranium-plutonium pour tenter de diminuer les stocks de plutonium mais euh, de mon point de vue ce n'est pas vraiment euh, une réussite typiquement quand vous mettez du plutonium euh, la, la, la baisse de, de quantité de plutonium dans, dans le combustible est juste de 30% en 4 ans donc euh, c'est pas comme ça qu'on va faire disparaître nos stocks de plutonium mmh. enfin en tout cas ça va prendre du temps euh, et puis bah, vu, vu, euh, vu les déboires de, des chantiers de l'EPR en Finlande donc l'EPR est financé par euh, l'industrie papetière en Finlande hein, je prends un rapport mais c'est ça euh, le coût initial de 3 milliards d'euros a déjà quasiment doublé euh, pour, pour sa construction, évidemment c'était le premier euh, je pense que Nicolas Sarkozy a lancé euh, le, la construction de l'EPR à Flamanville pour, comme, comme un signal à la Finlande pour dire on ne va pas vous laisser seul en train de vous battre à, à résoudre les problèmes du prototype EPR, on va le construire aussi chez nous. D'un autre côté, en Chine, il y a deux EPR qui sont en construction et les délais du chantier sont respectés. Peut-être aussi parce que l'autorité de sûreté chinoise est beaucoup moins regardante que les européennes Voilà. Donc là, l'EPR, c'est génération 3, le surgénérateur Superphénix, c'était plutôt génération 4, mais dans les générations 4, il y a, il y a un... Il y a une alternative qui est ressortie, euh, tiens, comme bizarrement, à, 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 à suite à l'accident de Fukushima, on en parle beaucoup. C'est un réacteur qui exploiterait le cycle du thorium en, à, à la place de l'uranium. Donc je vais, je vais dresser un petit peu le tableau de... Donc le principe de la quatrième génération, parce que la troisième, elle est bouclée. Hein. C'est, c'est l'EPR ou les équivalents sud-coréens ou, ou américains. Mmh. Euh, la génération 4, qu'on espère à partir de 2025 à peu près, pour les premiers prototypes. L'objectif, c'est d'atteindre un rendement global de 50%, pour rappel, les générations 2 qu'on a actuellement sont à 33%. L'EPR, on estime son rendement à 36%, Ce n'est pas encore garanti, on verra. Le rendement global, on va dire énergétique, serait de 50% pour ces générations 4.
2: À ce propos, excuse-moi, on avait une question sur Twitter, mais les pertes, les pertes de rendement, c'est quoi
1: Les pertes de rendement, bah, c'est les neutrons qui sont interceptés. Euh, c'est, euh, c'est sous forme de chaleur non récupérée c'est... Alors, il y, y a la chaleur non récupérée de la, la cuve. Il y, y, y a la radiation aussi Il y a la radiation, et puis les, les neutrons qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas réutilisés pour une nouvelle fission, et puis qui finalement vont... Euh, Vont créer les déchets c'est à dire les, les, les noyaux lourds d'éléments qui eux ne font qui ne participent pas à la réaction nucléaire d'accord à, à, la, à la réaction en chaîne ok et justement bah, le, cette génération 4 au thorium l'idée c'est de produire moins de déchets et d'assurer le niveau de sûreté quasiment irréprochable même si le pr a empilé les niveaux de sécurité d'ailleurs sa complexité est devenue difficilement gérable il euh, y, y a quatre trains de sûreté autour du réacteur donc euh, s'il devait y en avoir deux en panne il y a encore deux qui permettent de, de maintenir le, le réacteur dans son niveau de fonctionnement ou une température euh, stable donc c'est, c'est vraiment le, c'est, vraiment le c'est, c'est le premier réacteur aussi qui prévoit euh, un, une cuve en béton sous le réacteur pour récupérer un éventuel cœur fondu euh, voilà, donc le l'EPR j'arrête l'EPR <rire> <rire> donc euh, la génération 4 le réacteur avec le cycle au, au thorium c'est un peu particulier euh, c'est une conception compl- complètement nouvelle enfin pas vraiment euh, mais complètement différente de ce qui est déployé actuellement le principe est de mélanger le thorium qui est euh, aussi un, un noyau euh, un, un noyau qui peut potentiellement euh, participer à la fission mais pas tout seul euh, avant il doit il doit d'abord euh, il faut initier sa fission avec, euh, un, un, avec des neutrons qui viendraient frapper le noyau de thorium. Et à ce moment-là, il devient d'uranium qui devient ensuite du plutonium. Et, euh, et là, on, on, on obtient une, une réaction en chaîne. Euh, pour euh, simplifier le schéma du réacteur, Le combustible n'est plus à l'état solide, il est à l'état de sel fondu, liquide, donc c'est un un mélange de différents éléments, qui euh, va à la fois servir de combustible et à la fois de caloporteur. Donc il circule dans la cuve et les conduites, ce qui permet permet plusieurs choses. On est à peu près sûr qu'il n'y a pas d'emballement de la réaction en chaîne possible, on peut gérer en continu la quantité de combustible dans le flux alors que pour un réacteur actuellement on met tout le combustible pour 4 ans là on peut ajouter du combustible au fur et à mesure et on peut enlever les déchets au fur et à mesure pour maintenir le, le rendement du réacteur euh, ce qui se passe aussi c'est que si le combustible liquide chauffe il se dilate en se dilatant les noyaux de thorium s'écartent et la réaction en chaîne diminue puisqu'il y a moins de probabilité de, d'entretenir la, la fission par choc des neutrons entre eux enfin, pardon, euh, intervention des neutrons dans, dans la fission des, des noyaux de, 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 de plutonium, de, d'uranium qui sont dans le, dans le combustible. Autre avantage, il fonctionne à pression ambiante, donc a priori euh, pas de problème au niveau de l'enceinte, d'explosion, où on n'est pas aux 155 bar des, des réacteurs à eau pressurisée. Et puis en cas de panne, on a prévu un petit bouchon au fond de la cuve avec un bouchon cryogénique, donc c'est, c'est l'électricité qui maintient le bouchon euh, sous forme de glace c'est probablement pas de l'eau, mais voilà, sous forme de glace, ça maintient euh, la cuve fermée, et si on devait perdre l'alimentation électrique, bah, le bouchon fond, et puis euh, l'entier du combustible liquide va s'étaler dans des réacteurs, dans des réservoirs qui sont sous dans, dans la base de la centrale, et euh, le fait de s'étaler, ça va évacuer la chaleur, il n'y aura plus de concentration de chaleur, ou de possibilité d'emballement, ou de, de création d'un magma à 2300 degrés. Donc ça c'est les principes de base, Il y a d'autres avantages. Il faut se dire quand même que, certes, c'est assez révolutionnaire, mais en 1965, il y a déjà un prototype qui a fonctionné pendant 13 000 heures dans le laboratoire Ridge aux États-Unis. Et pendant ces 13 000 heures, il y a eu très peu d'incidents, quasiment rien. Pour un prototype, c'est juste exceptionnel. La disponibilité et le rendement sont bien meilleurs. Euh, le thorium est aussi plus abondant dans la nature et mieux réparti sur la planète, ça évite des problèmes géopolitiques oui. au niveau de l'approvisionnement. Et en plus, la quantité de déchets à vie longue est à peu près 10 000 fois moindre que ce qu'on peut avoir avec les réacteurs de génération actuelle. Il euh, y a des déchets de vie très courte, mais euh, là, on, on pourrait les gérer très facilement.
0: D'accord. Si, si je n'avais pas entendu le début du dossier, je me demanderais pourquoi on n'a pas choisi le thorium tout de suite <rire> mais j'ai expliqué que mais exactement, ouais. effectivement. Ouais, c'est un nucléaire c'est quand même dingue ça ouais, donc on, on, a on a pas est toujours victime de cet héritage là
1: on n'a pas laissé le temps les physiciens, étaient prêts. Les physiciens ont essayé de motiver l'AIEA pour diffuser le réacteur au thorium et mettre de l'investissement dessus et finalement l'investissement est parti sur la sûreté de, du réacteur euh, militaire on va dire. Ouais. Euh, voilà et autre avantage encore aller. ce réacteur il va consommer aussi les déchets de la filière uranium. donc on y est
0: Ok, donc on va pouvoir recycler les déchets
1: Oui. Et puis euh, en les recyclant, on va obtenir des éléments moins radioactifs ou à durée de vie de, radio... de période radioactive plus faible. Et, euh, et quasiment un usage militaire est impossible avec ce cycle. Bon, pas impossible. Très complexe et très dangereux. Donc euh, il faudra déjà s'y lancer. Donc euh, vous ne pouvez pas dire à l'Iran on vous fait un réacteur autorium et puis euh, on vous surveille. Bon, ce qu'on fait euh, dans les pays où on déploie le nucléaire civil. On les surveille pour être sûr qu'ils ne fassent qu'ils ne pas, fassent pas des bombes. Ouais. Exactement. Mmh. Mais bon, ils essayent toujours. Hein. Enfin, certains pays essayent après. Hein. Mais, mais c'est... tout n'est pas rose. Il y a quand même des problèmes à résoudre, hein. des problèmes techniques. Pour l'instant, euh, l'alliage métallique qui constituerait la cuve et qui résisterait à la corrosion et à l'irradiation pendant 60 ans n'existe pas encore. On a une petite idée, mais euh, voilà il faut les tester et puis euh, c'est pas évident. Okay. Et puis au niveau budgétaire, bah, le financement de recherche et développement est juste monstrueux. Et quand on voit déjà ce qu'a coûté euh, la conception de l'EPR pendant 10 ans, c'est quelque chose comme un milliard d'euros. Euh, non, pardon, j'exagère. Euh, c'est un milliard de francs en français ancien, donc je ne sais pas ce que ça fait, ça fait ça de faire 150 euh, euh, millions d'euros. Quelque chose comme ça, ouais. Mmh. Voilà. Euh, bien, et en comparaison, bah, finalement, les milliers d'expériences de, d'exploitation de réacteurs à eau pressurisée et leur, ré- leur rentabilité immédiate pèse euh, ben, beaucoup dans, dans ces choix de technologies promettrices, prometteuses, pardon, euh, mais, mais voilà, donc euh, on ne les verra pas avant plusieurs décennies, probablement. Alors, pour la conclusion, je, voilà, j'ai un peu dépeint un, un grand tableau. L'industrie électronucléaire, c'est un ensemble international très complexe, et puis euh, la technologie actuelle a atteint son niveau de maturité mais l'inertie et la résistance au changement de l'industrie est telle que finalement on préfère rester sur entre guillemets une technologie imparfaite sur laquelle on essaye de minimiser au maximum les risques plutôt que de chercher une alternative et ce qui peut être décevant c'est qu'on va investir des milliards d'euros pour un prototype de réacteur à fusion je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais peut-être que cet investissement aurait de meilleures chances d'aboutir à un réacteur à fission, plus stable, plus sûr, dans une dizaine d'années, plutôt que dans un réacteur à fusion dont on nous annonce la disponibilité dans 50 ans et ça fait à peu près 30 ans qu'on nous dit. Voilà. Mais bon, je suis un peu mauvaise langue, les chinois, eux, ils travaillent. Euh, J'ai juste juste quelques chiffres qui peuvent indiquer l'état actuel, c'est assez assez impressionnant, sont-ils les chiffres je ne les retrouve plus
0: ok bon écoute c'est pas grave on les retrouvera dans le dossier ils sont dans ton dossier de toute façon dossier qui est assez bon quand oui. on voit les pages ah, oui, comme ça. Fait.
1: actuellement dans le monde il y a 433 réacteurs en service alors c'est des chiffres de, de, de décembre 2011 quand même. Okay. Euh, la Chine est en train d'en construire 62 en ce moment Pardon. il y a 62 réacteurs en construction dans divers pays essentiellement la Chine, l'Inde, la Russie la Corée du Sud et on a à peu près 500 projets de construction de réacteurs. Donc euh, ce n'est pas Fukushima qui a réduit les ardeurs des électriciens qui ont besoin de fournir de l'électricité à leur gouvernement et à leur population.
0: Ok, euh, donc sortir du nucléaire, ce n'est pas, c'est pas partout. Il
1: hein. euh, y a ceux qui le tentent. Je dis bien qui le tentent. L'exemple de la Suède, je vous invite à voir l'exemple de la Suède, c'est assez... La sortie du nucléaire votée en Suède depuis 1980, il n'y a que deux réacteurs sur douze qui ont été arrêtés à ce jour.
0: Ah ouais Oui, bon, il y, y a des éoliennes partout en Suède, c'est assez impressionnant quand on y ouais. va. Mais et tout le
1: monde croit que les réacteurs de Suède sont arrêtés, non Il y okay. en a encore dix en fonctionnement, et le moratoire sur la construction de nouveaux réacteurs a été levé récemment, à condition que ça n'est que pour remplacer les existants. Hmm. Mais, euh, mais la sortie du nucléaire votée par le peuple n'est pas posée demain et on va voir ce que va donner l'exemple allemand d'un autre côté l'Allemagne est en train de grignoter ses montagnes de charbon donc euh, ils peuvent se permettre d'éteindre le nucléaire mais pour combien de temps ouais voilà donc okay. euh, c'est vrai que euh, c'est euh, la, la, la Chine c'est impressionnant le, la, la quantité euh, ici j'ai, j'ai une infographie euh, sur euh, Préfère... Oui.
0: <rire> c'est pas grave, tu sais, de toute façon, les auditeurs pourront pas l'avoir.
1: Non, non, mais c'est, c'est pour, c'est pour euh, compter un petit peu. Bon. Le... Si, si vous... Ouais, le... des projets, bah, les États-Unis ont, ont encore des réacteurs en projet, la Grande-Bretagne aussi, l'Arabie Saoudite. L'Italie, L'Italie, c'est un peu particulier parce qu'ils sont sortis du nucléaire, ils veulent y rentrer à nouveau. Et euh, le simple fait de, de remettre. Euh, en place euh, toute la sûreté, euh, les lois, les contraintes, et ainsi de suite. Puis ils construiront pas leur premier réacteur avant 10 ans, très probablement. Ouais. C'est assez étonnant de, d'en être sorti pour en revenir. C'est... Mais comme quoi, oui, la sortie du nucléaire, euh, je pense que c'est pour beaucoup de pays, ça, ça, va, ça va être dur.
0: Alors, on n'a pas vraiment d'alternative, quoi. C'est... Enfin, tout, tout, tout le mais... problème est là. Ouais. Ouais. Ok. Écoutez, on va en rester là pour, pour aujourd'hui. Oui, mais ben, je... je savais que ce serait très long.
1: Mais, euh, mais à ce point-là, euh, vraiment. Euh,
2: je, je, je ce qui se passe quand on met deux Suisses en même temps Ça fait un podcast de deux heures. Voilà. <rire>
1: c'est, c'est le facteur multiplicatif. <rire> Écoutez, j'ai, j'ai passé énormément de temps à me documenter. J'avais beaucoup de choses non, intéressantes mais oui, à ouais,
0: Franchement, ça
2: valait le coup. Hein. C'était super euh, intéressant. Ben, Merci beaucoup.
1: pour votre compréhension et, et votre indulgence.
0: Et puis pour ceux qui chercheraient des compléments d'informations, donc le, le dossier, je sais pas il si vous avez. Il vu. restera juste à vérifier
2: si tu as battu le record.
0: Ouais, peut-être pas tout à fait encore. On va, on va, essayer, de, <rire> on va essayer de limiter les dégâts, justement. Euh, donc le dossier est peut-être pas en ligne à l'heure où je vous parle, mais il le sera dans, dans, dans les heures qui suivent. Il y a encore d'autres informations. Il y a toutes les références sur lesquelles tu, tu t'es basé, Yves. Euh, sacré dossier, vraiment costaud. Euh, c'est vrai qu'on on sort d'une période estivale où on a fait des choses un peu, un peu plus légères. Euh, là, tu, là euh, tu donnes le ton de la rentrée. De l'eau
1: lourde, ouais. des noyaux
0: lourds, que du lourd. Ouais. Euh, okay. Même l'eau est lourde. <rire> <Ouais>. <rire> Parfait. On, on a encore deux, trois petites choses à dire, mais on va être extrêmement rapide. Euh, on, on va conclure rapidement le son de la semaine, que je trouvais très rigolo. Je vais le garder pour la semaine prochaine. Euh, on n'a pas de teaser pour la semaine prochaine. On va faire simple. Soyez là. La semaine prochaine, c'est notre centième. Donc Rendez-vous le 23 août à 20h30 dans la chat-room, en tout cas. Ou si vous êtes du côté de Lausanne, euh, bon, on sera toute une équipe ici. Euh, dans un studio parfaitement improvisé Yves, t'es bien sûr le, le bienvenu si t'es dans les parages la semaine prochaine on, on aura Nico sur place qui viendra de, de Paris, on aura Mathieu aussi euh, et puis on aura le, le reste du monde en duplex euh, je voulais juste signaler un petit plug c'est, la semaine, enfin c'est le début d'une semaine spéciale besoin de Higgs sur Strip Science ça a démarré aujourd'hui euh, c'est du gros délire, c'est super donc il faut absolument y aller et puis, euh, une côte quand même. Euh, Nico, tu nous avais déniché quelque chose De quoi Une quote. Euh,
2: je ne l'ai pas sous les yeux et je t'entends très mal.
0: Ok, alors je, je vais la dire moi, donc c'est, c'est toi qui l'avais déniché juste avant la mission. Il est plus facile de désagréger un préjugé qu'un atome. C'est d'Einstein Oui. Voilà. On laisse réfléchir à tout ça. Et puis quand même, le petit, rapidement, le, le petit rituel de fin d'émission, Franck... Euh, je te, je te laisse la parole
2: Eh ben oui, n'hésitez pas à partager ce podcast sur votre réseau social préféré, Twitter, Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre, nous noter sur iTunes et sur notre site Internet, en bas de chaque dossier, vous avez des petites étoiles qui nous permettent de savoir ce qui vous a plu ou pas. Et voilà. Merci de nous avoir écoutés.
0: Voilà. Merci à tout le monde dans la chat-room. Une chat-room en, en, en feu ce soir, c'était en du délire. Forme, ouais. merci
2: à tout le monde.
0: <rire> merci à Nico pour les illustrations en live dans la chat-room, qui étaient spécialement inspirées cette fois. C'est ça. Et puis donc, on se retrouve... Euh, enfin, encore merci, merci à Yves pour, 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 pour ce dossier. Et puis on encourage évidemment les auditeurs euh, à, à suivre ce genre d'initiative. Euh, si vous êtes passionné d'un sujet, que vous avez euh, des tonnes de choses à nous dire, que vous êtes bien documenté, que vous avez des sources bien référencées, que vous êtes prêt à y passer énormément de temps, bah, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus.
2: Oui, même si, euh, même si vous n'êtes pas prêt à y passer énormément de temps, euh, pour, part- pour commenter un dossier qui vous, sur un sujet qui vous intéresse aussi, vous pouvez venir participer.
1: Finalement, il ne faut pas non plus euh, préparer énormément, sinon, euh, sinon on dépasse... On là, fait, fait des dossiers trop longs <rire> <rire>
0: Yves, tu, tu, tu reviens quand tu veux euh, on en reste là, donc on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 23 août à 20h30 pour la centième et d'ici là, excellente semaine à toutes et à tous, à tout bientôt Au revoir
2: Salut